0: Bueno, durante esta semana, las autoridades de salud de la región de Coquimbo confirmaron que la zona se quedó transitoriamente sin disponibilidad de camas críticas, en este caso, por supuesto, para eh, pacientes COVID-19. Bueno, si bien las comunas de Coquimbo, La Serena y también Los Vilos se encuentran cumpliendo su primer fin de semana en fase 2, cerca de mil personas han solicitado el permiso de vacaciones para viajes justamente ahí a la región. Por esta razón es que también ha sido anunciada una restricción vehicular para los fines de semana. Vamos a conversar justamente de la situación que están viviendo en términos hospitalarios ahí en la región de Coquimbo con el doctor Rubén Quesada, presidente regional del Colegio Médico de Coquimbo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo están ustedes, por allá?
0: Muy bien. Muchas gracias por este contacto telefónico. A ver, hablemos de esta situación que está viviendo justamente Coquimbo con la disponibilidad de camas UCI. Cuéntanos cuál cuál es la disponibilidad real que tienen, en qué porcentaje están y cómo prevén también los próximos días cuando estamos recién iniciando la primera semana de febrero.
1: Bueno, la verdad es que primero hay que tener un contexto de que nuestra región ¿Sí? históricamente ha sido la que tiene el mayor déficit de camas a nivel de todo el país. Okay. Esto quiere decir que eh, siempre nos ha costado mucho poder tener pacientes en camas críticas por distintos problemas Desde accidentes, eh, operaciones cerebrovasculares Cualquier tipo de intervención que requiere cama UCI, ya sea de urgencia o programada Muchas veces se ha visto limitada porque eh, tenemos poca disponibilidad de camas UCI Sin eh, agregar más, eh, antes de la pandemia teníamos 22 camas UCI para toda la región de cerca de 800.000 habitantes, por lo tanto, era una situación muy precaria pre-pandemia. Durante el año 2020 y con la primera ola, se hizo un esfuerzo bastante importante por parte de los equipos clínicos y del servicio de salud, y se cuadruplicó nuestra capacidad de camas. Llegamos a tener 85 camas críticas, camas UCI, para poder dar respuesta no solo a los pacientes COVID positivos, sino que también a todos los pacientes que requieren camas críticas que no se han ido a ninguna parte. Y siguen claro. estando las personas, siguen enfermando de otras causas que no necesariamente son coronavirus. Pero posteriormente, una vez que fue pasando esta ola, estas camas se fueron desconvirtiendo fuimos disminuyendo nuestra capacidad asistencial. Llegamos nuevamente a una, una capacidad aproximadamente el doble de la basal, con un, con 50 camas críticas, pero ahora se nos vino de pronto esta segunda ola que eh, requirió volver a aumentar las camas, pero lamentablemente no han sido aumentadas pese a todo el esfuerzo que se ha hecho en la capacidad necesaria. Estamos alcanzando las 80 camas en un momento como fueron los, los días más críticos del año 2020, uh -huh. pero esta velocidad en la que ha tenido que aumentar las camas no ha podido alcanzar la velocidad de los contagios y cada vez estamos teniendo más personas contagiadas, mayor movilidad y con ello también mayor personas que requieren camas críticas. Por eso mismo el día de ayer quedamos o de, anteayer quedamos ayer sin disponibilidad de camas críticas estos informados pero eh, ocurre lo que nos pasa en todo Chile. Rápidamente, cuando los equipos clínicos informan que no hay camas y que tienen que empezar a trasladar pacientes, antes de que llegue la prensa, se crean dos, tres camas más y posteriormente puede salir el ministro diciendo que nunca quedamos sin cama. Entonces se produce este juego entre el gato y el ratón que finalmente eh, tienen los equipos clínicos cansados, tienen los pacientes muy pronto a ser derivados, de hecho ya estamos derivando más pacientes que lo acostumbrado y eh, nos preocupa mucho como colegio médico y como equipo de salud.
0: Sí, de hecho, doctor, eh, que esa, eh, la presidenta del CONMEL ya pidió justamente a las autoridades que se hagan cargo de esta situación, pidió revisar los permisos de vacaciones, algo que se viene señalando ya desde enero, y pidió también no olvidar la realidad de las regiones. Junto con considerar, por supuesto, este déficit, histórico ¿no? que hay de las camas UCI en Coquimbo y con esta realidad obviamente se hace mucho más eh, grave dado también la población flotante que hay en la um, cuarta región cuéntenos también porque muchas veces hablamos de las camas UCI pero no entendemos bien ¿qué requiere? ¿qué, qué condiciones específicas se necesita? ¿qué características tiene una cama UCI?
1: Bueno, nosotros lo hemos dicho que no basta eh, enchufar un ventilador mecánico uh -huh. al costado de una cama, esto requiere equipos especializados eh, profesionales médicos que tengan especialidad o al menos una capacitación importante en el manejo de paciente crítico, en los requerimientos de ventilación mecánica no son simples, no es subir y bajar velocidad de flujo en ventilador, sino que es poder darle un soporte vital a un paciente que está grave y que de otras maneras no pudiese sobrevivir. De la misma manera requieren una monitorización más frecuente, más permanente, más especializada, que requiere un equipo de enfermería y un equipo logístico mucho más intenso, preparado, permanente, que eh, lo que eh, se utiliza normalmente en camas más básicas o en pacientes que están más estables. Por lo mismo eh, sabemos que eh, existe disposición el servicio de salud ha planteado que tienen incluso en bodega ventiladores mecánicos, pero eh, lo que es crítico en este momento es poder tener el personal capacitado que pueda brindar una atención de calidad como lo necesitan nuestros compatriotas que están en un estado muy grave de salud.
0: El presidente regional del Colegio Médico de Coquimbo, el doctor Rubén Quesá, nos acompaña esta mañana acá en tacos en Icorbata. Ya lo decíamos, ¿no?, de que casi 200.000 personas han pedido este permiso de vacaciones para ir a la región. Quiero preguntarle su visión sobre este permiso en particular, en este contexto pandémico, y también cómo evalúa las cuarentenas de fin de semana.
1: Bueno, en realidad este permiso pareciera ser una más de las medidas tomadas desde Santiago sin considerar la realidad que vivimos en el resto del país, Comprendemos, y así el ministro lo ha dicho, que esto es un problema para un problema de salud mental de la población. Y también queremos informarle al ministro que aquí también hay población con problemas de salud mental que se están viendo agravados por esta situación de aumento de contagios que eh, muy lógicamente lo asocian al aumento de movilidad producto de la población flotante que llega a la región. Sabemos que eh, los balnearios de la región de Coquimbo son un atractivo turístico importante. Lo hemos visto reflejado en la cantidad de permisos que se han solicitado para venir a nuestra región, pero se da en un contexto que... Ni la situación epidemiológica, ni la situación de nuestra red asistencial permite darnos estos lujos de eh, poder aumentar la ma de manera importante la movilidad. Nosotros lo hemos dicho que la movilidad no depende, ni, ni, ni el virus juzga si la persona es local o de otro lado del claro. país. Lo que interesa es el aumento de la movilidad. Y todas las medidas que puedan disminuir la movilidad son necesarias. Y en este punto... Uno de los factores importantes que inciden en la movilidad son los permisos de vacaciones. Lo hemos conversado con los distintos presidentes, estamos en contacto con el presidente regional Valparaíso, que también está muy preocupado por lo que ocurre en el litoral, estamos muy preocupados también a nivel de colegio médico, y esperamos que el ministerio, que ha dicho que va a revisar esta medida, finalmente logre revisarla mientras aún haya tiempo y no no la elimine finalmente en marzo. Sabemos que esta quincena, más de 500.000 personas solicitaron permisos para la para la cuarta y quinta región y que eh, y eventualmente esto no se soluciona de manera pronta, vamos a tener una nueva quincena con un aumento de rotación de contagio y nuestra red asistencial que, como vimos anteriormente, está al tope.
0: Eh, Podía ser efectivo o impactar en este caso positivamente hacer como aforos unos máximos de permisos por ciertos periodos, quincenas quizás, para que no haya tanta movilidad de población flotante en este caso para la cuarta región?
1: Esa fue una de las propuestas que realizamos como colegio médico a nivel regional. Nosotros solicitamos la disponibilidad de un aforo virtual o que esto se hubiese podido planificar con antelación o al menos durante las últimas semanas de enero poder programarse para el mes de febrero, que sabemos que también hay un mayor flujo de población flotante porque los chilenos y chilenas suelen eh, tomar sus vacaciones en el mes de febrero, pero lamentablemente no se contempló esta posibilidad o finalmente no se implementó. Nosotros proponíamos de que se considerara una cantidad de permisos para máximos en una determinada comuna, sí, sí. quizás asociados a una comuna, porque también tenemos desplazamiento intercomunal en, al interior de nuestra región. Gente que viene, se aloja en La Serena o Coquimbo y finalmente eh, termina circulando en el Valle del Elqui o en el Limarí. Entonces, también tratar de restringirlos quizás a comunas más lideradas y por otra parte contemplar la capacidad turística que tenemos en un porcentaje de aforo, al igual que se hace en centros comerciales o que se hace en restaurantes, la capacidad turística que tiene una región, pero respetando la realidad sanitaria y epidemiológica que tenga, la capacidad que tengamos de poder atender a los pacientes que se enfermen y que no nos ocurra que finalmente los turistas que vengan por un viaje de placer terminen siendo devueltos en avión ambulancia a sus lugares de origen. origen.
0: ¿Cómo estuvo ayer la, el inicio de este proceso de vacunación masiva en Coquimbo, doctor? ¿Cómo lo observó?
1: Bueno, Nosotros como colegio médico eh, a lo largo de todo el país y particularmente en Coquimbo nos hemos puesto a disposición de colaborar con este proceso de, de vacunación. Este es un proceso que es seguro, que es eficiente si es que logramos vacunar al menos al 80% de la población y que en las características en las que estamos es absolutamente necesario. Esta es la única manera que tenemos por ahora de empezar a ver el fin de esta pandemia. Y desde ese punto de vista como colegio médico estamos respaldando a la autoridad en este proceso. Hemos hecho llamados por una parte a que la población que está muy deseosa de vacunarse, que tiene mucha esperanza en este proceso, lo haga de manera ordenada para evitar aglomeraciones, sobre todo en un contexto de alto nivel de contagio. Pero también estamos enviando un fuerte mensaje a ese porcentaje de la población que está dudosa, que tiene desconfianza, que eh, prefiere esperar un poquito o ver qué pasa, para darle esta señal de confianza y invitarlos, convocarlos a vacunarse, sobre todo con el ejemplo que hemos dado los trabajadores y trabajadoras de salud, que fuimos los primeros en vacunarnos, no solo porque sabemos que esto es seguro, porque es eficiente, sino que también hemos visto el dolor de las familias cuando pierden un ser querido por esta enfermedad, lo triste que es las secuelas que generan los pacientes graves, por lo mismo hemos sido los primeros y las primeras en poner el brazo y vacunarnos para también mandar una señal a la sociedad.
0: ¿Y cómo fue la jornada de ayer? ¿Tienen un número estimativo de, de estos 140.000 que informó el Minsal a nivel eh, nacional para justamente este grupo etario de adultos mayores, mayores, valga la redundancia, de 90 años? ¿Cómo estuvo bueno, allá en La Serena, en Coquimbo?
1: Nosotros tuvimos un despliegue bastante importante y bastante bastante bueno. Uh -huh. Recordemos que la en la primera partida de dosis que fue también bastante irregular con regiones que fueron muy favorecidas y otras que tuvieron baja cantidad de dosis, nosotros logramos eh, inmunizar no solo a los profesionales de la salud de eh, las unidades críticas, sino que también del resto de la red hospitalaria pública y la atención primaria. Por lo tanto, el proceso fue principalmente destinado a nuestros adultos mayores sí. y a los profesionales del sector privado de salud. Tuvimos una concurrencia bastante importante u ordenado, donde eh, cada comuna pudo programar, algunas iniciaron eh, exclusivamente con los mayores de 90 años, prioritariamente con los mayores de 90 años, otras con los mayores de 85, otras concentraron en los estadios, otros fueron en todos los centros de salud. En realidad fue una una coordinación bastante disímil entre las municipalidades, pero que no existieron grandes problemas como los que vimos eh, desafortunadamente en, en la región metropolitana. Eh, se superaron las 10.000 dosis, es un buen número para, la, para las proyecciones, por lo tanto nosotros estamos muy contentos y muy felices de que esto se esté realizando de buena manera vamos a seguir acompañando y también eh, fiscalizando desde el punto de vista del colegio médico y haciendo llamados a la población a acudir a este proceso que es tan importante y tan necesario en estos momentos.
0: Doctor, por último, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que en la región de Coquimbo se habilitaron 47 puntos de vacunación, y ahí, más allá de que tenemos más o menos claro que un adulto mayor puede ir acompañado de alguien a vacunarse, ojalá solo una persona, justamente para evitar las aglomeraciones, eh, cabe preguntarse a propósito de la población flotante, ¿qué pasa si las personas adultas mayores justamente están de vacaciones en otra eh, comuna? ¿Se pueden vacunar en un lugar que no sea de su residencia?
1: Sí, esto es muy importante. Eh... Cualquier persona adulto mayor o profesional o que esté en los grupos de riesgo que han sido definidos para este proceso de vacunación puede vacunarse en cualquier lugar del país independientemente de donde se encuentre y completar su segunda dosis en cualquier lugar del país independiente de donde se encuentre. Exacto. Nosotros tenemos el Registro Nacional de Inmunizaciones, es un registro bastante eh, seguro a nivel nacional e eh, internacional ha sido muy valorado y si uno se registra y se inmuniza queda en la plataforma para poder ser visto en cualquier lugar pero lo importante es que complete su segunda dosis
0: solo hay que presentar la cédula de identidad
1: si es que es mayor de edad, mayor de edad en relación a los grupos que están siendo ¿Sí? vacunados, en este caso por los primeros días el grupo objetivo está siendo mayores de 85 años para completar durante el mes de febrero Idealmente los mayores de 70 años solo bastaría el carnet de identidad. Si una persona es trabajador o trabajadora de la salud, tanto clínico como administrativo, de la red pública o privada, mientras esté en contacto con pacientes, ese, esa persona puede llevar su carnet de identidad y algo que acredite que es trabajador o trabajadora de la salud para poder ser inmunizado también. De hecho, algunos municipios están coordinando con algunos centros para no necesariamente recibir la demanda espontánea de alguien que acude al centro de salud, sino que también, si es que hay un grupo relevante de funcionarios, poder ir a vacunarlos a su centro de salud o en otro lugar donde se disponga.
0: Excelente. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros acá en Radio Usach. Doctor Rubén Quesada, presidente regional del Colegio Médico de Coquimbo. Cuídese y ojalá veamos cambios positivos justamente ahí en la cuarta región. Un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo, que estén muy bien.